0: Das Coole an der Geschichte ist natürlich, man hat nicht mehr wie in der Vergangenheit äh, Prozessoren gekauft und die hat man dann einige Jahre bei sich im Datacenter, nicht nur stehen, sondern auch laufen. Also man kann sehr schnell über die Cloud natürlich anschließend einen Upgrade machen auf einen neueren mhm. Typen und damit auch wieder profitieren von einer besseren Energieeffizienz. Mhm.
1: Willkommen zum ipt Tech Talk Podcast heute zum Thema Sustainability in Fram AWS. Mein Name ist Andrila Reida. ich bin Principal Consultant bei der IPT, berate unsere Kunden zum Thema Cloud, Kosten und auch Sustainability. Und heute habe ich einen Gast von AWS dabei, darum werden wir uns Fram auf AWS-Themen konzentrieren, wenn wir schon mal jemanden hier von Ihnen haben. Christian, möchte du kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Christian Nicol. Ich bin solutions Architect bei AWS. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und um dieses wichtige Thema mit dir zu besprechen. Ja, lass uns doch direkt einsteigen in das Thema, André. Ähm, wieso ist das Thema Sustainability auch in der IT relevant?
1: Mhm. Ja, also es gibt heute Morgen im Radio gehört, äh, es ist eine Null grad grenze in der Schweiz hat äh, den höchsten Punkt erreicht seit äh, dem Messbeginn. Also das ist äh, irgendwie 5000 Meter über dem Meer ist jetzt 0 Grad gewesen. Das ist jetzt es mit einem Ballon gemessen. Das zeigt eigentlich, Sustainability ist super wichtig, weil es betrifft uns alle. Äh, wir müssen etwas ändern und IT trägt natürlich auch ein bisschen dazu bei. Klar ist es jetzt nicht äh, der grösste Brocken, was äh, co 2 ausstoß ausmacht, aber es ist doch vergleichbar mit dem Flugverkehr auf der Welt und darum haben wir natürlich auch die Verantwortung als Architekt, als IT-Unternehmen, um unseren Beitrag zu leisten und da optimieren. Auf der anderen Seite ist es auch ein Bedürfnis von vielen Leuten, das heißt, es sind Investoren, äh, andere Stakeholder, Kunden, Mitarbeiter von Firmen, wo äh, das Thema wichtig ist. Äh, zum Beispiel auch zum neuen Talent äh, finden, musst du heute wahrscheinlich immer mehr auch sagen, hey, wir sind sustainable und wir machen etwas, wir kümmern uns um die Themen, weil das, ja, man sieht, die Jugend sind die, die es am meisten betrifft und die sind natürlich auch äh, sehr interessiert daran, dass etwas geändert wird. Ja. Jetzt, äh, ja, wir wissen, wir müssen etwas machen. Christian, wie siehst du das, wie passt das mit Cloud zusammen?
0: Ja, die beiden Themen passen sehr gut zusammen. Und das liegt daran, dass die Cloud-Unternehmen ermöglicht, energieeffizienter und nachhaltiger zu werden. Bei unseren Kunden sehen wir typischerweise drei Szenarien. Das erste Szenario ist folgendes, dass Unternehmen hingehen und ihre IT-Anwendungen, die in ihren Datenzentren laufen, in die AWS-Cloud zu bringen. Und dadurch profitieren sie erstmal von einer sehr energieeffizienten unterliegenden Infrastruktur und können so schon mal CO2-Emissionen reduzieren. Das zweite Thema ist meistens auch anschließend. Nämlich dann geht es darum, wie kann ich meine IT-Architektur, meine IT-Anwendung weiter optimieren? Welche Möglichkeiten habe ich dafür? Das ist eigentlich das zweite Thema. Muss ich haben. Das dritte Thema ist dann über den klassischen it tellerrand hinweg. Nämlich, wie kann ich Geschäftsprozesse nachhaltig optimieren? Und hier kommen zum Beispiel Services einher, die wir auch anbieten im Bereich Data Analytics, Machine Learning, um Geschäftsprozesse zu optimieren. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass Unternehmen nicht nur das eine oder das andere machen, sondern dass sie das Ganze ganzheitlich betrachten.
1: Mhm. Okay, jetzt sind die drei Punkte. Und zuerst, wenn Sie richtig verstanden haben, ist es darum gegangen, Cloud selber. Und was macht jetzt AWS da konkret?
0: Ja, das können wir uns gerne anschauen. Ich glaube, was hier hilft, ist nochmal grundsätzlich zu verstehen, wie ist die AWS-Cloud aufgebaut? Wir haben heute 32 Regionen und 102 Verfügbarkeitszonen. Am besten machen wir das wahrscheinlich, wenn wir uns mal die Schweizer Region anschauen, also die Region Zürich, die wir letztes Jahr eröffnet haben. Wir haben hier eine Region mit drei Verfügbarkeitszonen und in jeder Verfügbarkeitszone haben wir ein oder mehrere Rechenzentren. Mhm. Und in der Vergangenheit hat es Studien gegeben, die haben analysiert, ja, wie ist denn die Energieeffizienz von AWS-Regionen verglichen zu traditionellen durchschnittlichen Datacentern. Und ähm, für Europa waren unsere AWS-Regionen bis zu einem Faktor fünfmal mehr energieeffizient als durchschnittliche Rechenzentren von europäischen Unternehmen. Und das denke ich sehr eindrücklich. Und es macht Sinn, Genauer zu verstehen, weshalb ist das dann überhaupt so? Und ein großer Punkt ist hier mit Sicherheit die Hardware-Auslastungsrate. Traditionell haben Unternehmen eine hardware von 15 bis 30 Prozent. Das heißt, sehr viel Kapazität wird gar nicht genutzt, oder? Und das sind dann äh, in der Regel äh, Pufferkapazitäten, die verwendet werden für Monatsabschlüsse und für Black Fridays, vielleicht für Notfallszenarien. Ähm, und da haben wir natürlich bei AWS eine
1: deutlich höhere Auslastung. Mhm. Und, äh, schneller ein Einwurf, das ist ja nicht so, dass die Kapazität einfach keinen Strom verbraucht, wenn sie nicht braucht werden, oder? Genau, die brauchen trotzdem Strom, oder? Die brauchen trotzdem Strom, die
0: laufen, und das ist eigentlich der erste Faktor, wo wir merken, diese höhere Auslastungsrate spielt ja hier wirklich eine Rolle. Daneben haben wir in der Vergangenheit kontinuierlich auch in das Thema Technologie investiert. Das heißt, wir haben gewisse Regionen, die werden fast das gesamte Jahr aus mit ausschließlich ähm, Außenluft äh, gekühlt. Das heißt auch hier wird weniger Energie benötigt, um diese Regionen zu betreiben. Wir haben auch in unsere eigene Hardware investiert. Also es gibt eigene Chips, die wir entwickelt haben. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere von euch die die arm Technologie. das ist ähm, die Prozessortechnologie, die auch heute in Smartphones oder Tablets verbaut ist. Und bei uns ist zum Beispiel ein armbasierter Prozessor Graviton. Und Graviton 3, das ist die neueste Variante, ist bis zu 60% energieeffizienter als herkömmliche Chips. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein starkes Statement. Das Letzte, wo ich kurz darauf eingehen möchte, ist äh, in dem Kontext. Im letzten Jahr 2022 hat Amazon inklusive AWS mit, mit seinen Regionen im Bereich Operations 85% die Energie aus erneuerbaren Ressourcen verwendet. Und unser Ziel ist, bis 2025, das komplett auf 100 zu bringen. Ähm, ich denke, was da noch wichtig ist, dass wir natürlich als, als Amazon und AWS unseren Teil leisten können, aber natürlich auch die Kunden selber können heute schon mhm. Dinge machen. Und deswegen würde ich gerne mit dir nochmal etwas stärker über das Thema Architekturen reden. Wie unterstützt ihr als ipt Konkret unternehmen bei der Entwicklung von nachhaltigen mhm. IT-Architekturen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil also bei uns ist oft noch nicht so die Nachhaltigkeit äh, das Top-Requirement der Kunden. Äh, aber sie wollen oft äh, günstige Lösung, äh, auch eine schnelle Lösung. Also fangt es mal an. Bei der Architektur muss eine gute Architektur, die effizient ist, äh, nicht verschwendet äh, also zum Beispiel, ich kann eine, eine Datenbank bereithalten und brauche die eigentlich am Tag, dann kann ich ganz so gut ein Data Lake nehmen, wo viel effizienter ist, auch günstiger. Und das ist halt auch ein Vorteil. Äh, auf der anderen Seite, mir empfehle ich Kunde Kunden auch immer Managed Services äh, einzusetzen, wenn immer möglich. Weil erstens gibt es weniger zu tun im Projekt, man kommt schneller vorwärts. Auf der anderen Seite könnt ihr hindurch besser die Auslastung steuern und das konsolidieren und ja, mir kommt mit dem eigentlich äh, gar nicht viel mit über. Ähm, ja, noch noch bessere Sachen sind äh, Serverless-Geschichten, wo ich eigentlich auch mich nicht um den Server kümmere. Das heisst, ihr könnt wieder äh, den mit meinem Workload machen, was ihr wollt und das effizient verteilen. Äh, ein schönes Beispiel mal auf einem Projekt, man kann, das war auch äh, irgendeine Lambda-Funktion, haben wir gemerkt hey, man könnte einfach ein bisschen mehr Ressourcen drauf tun. Äh, der Workload ist doppelt so schnell. Es kostet genau gleich viel, weil man braucht nur halb so lange. Also die Flexibilität, wo man auch mit dem bekommt, äh, bringt das sonst sehr viel und eben hat einen guten Nebeneffekt, dass sie auch für ja. Nachhaltigkeit äh, hilft. Ja, jetzt, ja man kann viel machen, überall optimieren, aber wie kann ich denn als Kunde das auch messen oder nachverfolgen, was ich da jetzt verbessert genau.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich gehe gerade auf die Frage ein. Vielleicht noch ein Punkt, den ich noch gerne ergänzen möchte, der auch bei uns sehr wichtig ist, das Well-Architected-Framework. Ja. Da ist eine Sammlung an, an Praktiken, die Kunden ähm, einsetzen können, um ihre äh, Anwendungen zu optimieren. Stimmt. Und eng damit verbunden ist natürlich nachher dann auch die Frage, hm, was kannst du machen, um eine Transparenz darüber zu bekommen. Und hier haben Kunden unterschiedliche Möglichkeiten. Ein sehr einfacher Einstieg bietet das äh, Customer Carbon Footprint Tool. Das heißt, wenn sich Kunden bei uns an der RWS-Konsole anmelden, bekommen sie direkt eine Sicht über die kalkulierten CO2-Emissionen, welche in den letzten Monaten pro Region angefallen sind. Da bekommen wir einen sehr guten ersten Überblick drüber. Dann ähm, ist das zweite Thema. Kunden können vorkonfigurierte Business-Dashboards nutzen, um zum Beispiel zu sehen, welche CPU-Typen setze ich denn ein. Und da gilt, je neuer ein CPU-Typ ist, desto energieeffizienter ist das auch. Und das Coole an der Geschichte ist natürlich, man hat nicht mehr wie in der Vergangenheit äh, Prozessoren gekauft und die hat man dann einige Jahre bei sich im Datacenter, nicht nur stehen, sondern auch laufen. Also man kann sehr schnell über die Cloud natürlich anschließend einen Upgrade machen auf einen neueren mhm. Typen und damit auch wieder profitieren von einer besseren Energieeffizienz. Mhm. Und das dritte Thema, was, was Kunden auch bauen, sind sogenannte Proxymetriken. Dabei bringen sie Businessmetriken in Relation zu IT-Metriken. Hört sich hier noch ein bisschen abstrakt an, deswegen ein Beispiel. Wenn ein Kunde zum Beispiel einen Webshop auf AWS betreibt, dann ist für ihn relevant, wie viele Benutzer habe ich am Tag oder pro Stunde. Und das bringt er in Relation, oder das bringt sie in Relation nachher zu äh, IT-Metriken wie die CPU-Zeit, wie viel CPU habe ich benötigt dafür? Und da ist natürlich die Idee, in kurzen Feedback-Intervallen zu sehen, wie verändert sich das Ganze? Wenn ich jetzt die Anwendungen optimiere, schaffe ich es zum Beispiel mehr ähm, Besucherinnen mit gleichbleibender ähm, Energieeffizienz und mit gleichbleibender CPU zu ähm, bedienen. Von daher, glaube ich, ist das ist ein spannendes Thema und was wir dort beobachten bei unseren Kundinnen und Kunden ist, dass sie es schaffen, über diese Maßnahme nicht nur nachhaltiger zu werden, sondern auch, dass sie Kosten rausnehmen. Ich glaub, da ist ja nochmal ein Thema gewesen: Wie ist denn die Abgrenzung ähm, zwischen Sustainability und FinOps? Wie erklärt, mhm. erklärt ihr das euren Kundinnen?
1: Ja, vielleicht schnell FinOps äh, oder Financial Operations. Gott geht Darum Kosten zu managen, vor allem mal in der Cloud und äh, auch optimieren, ja, dass man äh, Geld kann sparen am Schluss. Äh, das ist für unsere Kunden äh, und Kundeninnen sehr spannend. Natürlich, sie können Geld sparen. Äh, und das Gute ist, meistens ist das Günstigste auch das Nachhaltigste. Ja, und vor allem eigentlich die Energie, die man gar nicht braucht. Das heißt, wenn ich jetzt nicht äh, auf Bern fahre heute, dann habe ich die Energie auch nicht verbraucht. Und genauso ist es natürlich auch mit äh, Software. Wenn, wenn die nicht läuft, nicht rechnet, unnötig, dann habe ich das schon mal gespart. Ja, wir haben dazu äh, Übrigens ein, ein IPT-Grundlagen-Podcast äh, für unsere Zuhörer. Ihr könnt ihr äh, im Internet auch finden, wo wir den gefunden haben. Äh, das sind der Cyril Rüttimann und der Raphael Brunschweller. Erklären dort FinOps im Detail. Ähm, ja, es ist meistens Hand in Hand. Es gibt aber technische Ausnahmen, die jetzt vernachlässigbar sind. Mhm. Einfach, dass wir es ja. <lacht> noch erwähnt haben. Ja, äh, Jetzt okay, jetzt haben wir über Grundlagen geredet. Aber gibt es auch konkrete Use Cases, wo, wo Kunden können umsetzen, zum nachhaltiger werden?
0: Absolut, da gibt es einige Use Cases, die wir gesehen haben und ähm, die sind eigentlich auch super spannend. Diese Use Cases, weil wir haben heute die Technologie, ob das im Bereich Data Analytics, ob das im Bereich IoT, Machine Learning ist, um auch wirklich Geschäftsprozesse zu optimieren. Und aus meiner Sicht ein sehr anschauliches Beispiel liefert die australische Fluglinie Qantas. Die hat mit Hilfe unserer AWS-Services einen Flugsimulator gebaut, der es ihnen ermöglicht hat, ihre Flugrouten um ein bis zwei Prozent zu optimieren. Das hört sich jetzt im ersten Blick noch nicht noch so viel an, aber da ist einiges hinter. Diese ein bis zwei Prozent ist natürlich ein sehr großes Volumen, was der Quantas hat. Und sie haben es geschafft, hierdurch 50 Millionen Kilogramm CO2-Emissionen zu reduzieren und pro Jahr auch 40 Millionen US-Dollar zu sparen, weil der Treibstoff natürlich mhm. nicht mehr benötigt wurde an der Ecke. Ja, ich glaube, wir haben jetzt die wesentlichsten Dinge angesprochen, mhm. haben da einen guten Überblick drüber bekommen. Kommen wir so ein bisschen zum Schluss. Was denkst du, Andri, wenn wir hier in drei Jahren zusammensitzen? Ähm, ja. Wo stehen wir mit dem Thema?
1: Ja. Ja, es wird viel gehen, glaube ich, in den nächsten drei Jahren. Das Thema wird heißer, sozusagen. Äh, es gibt viele Unternehmen, die mir damit zu tun haben, die das Gefühl, die Ziel haben, 2025 CO2-neutral oder vielleicht 2030, aber äh, viele haben das. Und in drei Jahren müssen die ersten, die schon erreicht haben. Das äh, wird definitiv spannend, haben, sicher ganz Neues diskutieren. Wie siehst du das?
0: Ja, wir sind da auch genau mit unseren eigenen Zielen okay. unterwegs. Unser Ziel ist bis 2030 100% mit erneuerbarer Energie unterwegs zu sein. Wir sind da auf einem guten Weg, das Ganze 2025 zu schaffen. Wir arbeiten da hart dran und ich glaube auch, das Thema wird weiterhin an Bedeutung gewinnen, und wir werden ähm, Cases, die wir jetzt vielleicht heute noch bei der Quantas gesehen haben, auch in den nächsten Jahren verstärkt bei lokalen Unternehmen beobachten. Mhm. Die Technologie ist da. Man kann loslegen. Es braucht den Willen. Mhm. Es braucht die Partner, die da unterstützen bei. Und äh, dann glaube ich, haben wir da eine, eine sehr spannende Zukunft vor uns.
1: Super. Das ist ein schönes Schlussstatement. Danke für Christian, dass du da dabei bist. Und danke euch allen fürs Zuhören.